0: C'est d'abord quelqu'un qui s'élève contre une offre existante ou quelque chose qui lui plaît pas. Euh, c'est souvent un moteur, tu vois, très fort, de dire je suis pas content de des solutions qui existent. D'ailleurs, tu m'as posé la question de ma communauté. Je t'ai dit du négatif en fait. Mmh. Il y a quelque chose, tu vois, où t'es pas content. Il y a une offre qui n'existe pas. Il y a quelque chose qui ne te convient pas, euh, qui peut être dans plein de domaines du, différents, hein, business, social, etc. Et donc déjà, c'est quelqu'un qui se lève qui dit je suis pas pour ce statu quo. Moi, je veux changer les choses. Et donc c'est ça le ressort, on va dire. Mmh. Euh, qui va euh, au début le mener et il va falloir communiquer sur le à quoi ça sert où je veux aller la vision forcément et au début bah tu drives par la vision hein, quand mmh. t'as rien donc euh, moi je vois ça c'est le cap euh, venez on y va tous ensemble bah, tu vois c'est ce côté là euh, donc il faut de la passion c'est bien <rire> il faut de l'enthousiasme mmh. euh, et ensuite euh, il faut des mécanismes après les outils t'en as plusieurs aujourd'hui avec les réseaux sociaux avec des outils euh, voilà il y a plein de choses qui sont possibles de faire
1: On abordera tous les sujets sans détour. Mais avant de démarrer l'épisode, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club. C'est parti. Aujourd'hui, je suis avec Nadia, la CEO de Trust. Bienvenue Nadia. Bonjour Eric. Je suis super content de t'avoir dans, dans le podcast, euh, d'autant plus que tu sais qu'il y a, y a très peu de femmes euh, mmh. CEO dans, dans le domaine de la tech et on en avait déjà parlé. Donc, euh, super content de t'avoir ici. Très bien. Euh, donc, Trust, c'est un, un SaaS que tu as lancé euh, fin 2019 et qui permet aux équipes euh, marketing produits, notamment chez les e-commerçants, de se rapprocher en fait de leurs consommateurs pour garantir un peu le succès de leur produit mm. euh, on va on va creuser un peu euh, cette cette phrase là par la suite ouais. euh, vous avez fait enfin euh, vous êtes euh, sur sur les rails là pour atteindre 2 millions d'ARR en,
0: en même pas deux ans c'est ça Oui, c'est ça exactement
1: OK donc euh, une, une belle courbe avec une trentaine de collaborateurs ouais. et ben du coup on va voir aujourd'hui un peu comment est-ce que tu t'es pris euh, comment est-ce que tu t'es prise pour euh, lancer euh, ton SAS mm. comment est-ce que euh, tu as lancé euh, euh, t'as co-construit ton produit avec avec ta communauté parce que c'est une de tes euh, de tes spécialités mmh. euh, donc j'ai hâte de me plonger là-dedans mais avant ça bah, je vais te demander de te présenter
0: Bien sûr, avec plaisir, donc euh, moi je suis la CEO et cofondatrice donc de Trust, je suis d'origine franco-libanaise, je suis entrepreneur depuis sept ans maintenant, je suis experte en marketing communautaire euh, et euh, pour commencer en fait j'ai créé une communauté en ligne euh, en 2014 euh, où on a réuni 300 000 personnes, euh, en fait c'est la deuxième plus grosse communauté en France autour des produits à destination des femmes avec 500 000 visiteurs par mois euh, et 300 000 membres, mais surtout au-delà de, des membres, c'est euh, l'engagement communautaire qu'on a su créer, qui fait notre fierté, et qui a été, si tu veux, un lab de R&D avant euh, de lancer la solution Trust, euh, et je vous expliquerai un, un petit peu plus comment ça s'est passé, euh, donc euh, voilà pour, euh, pour moi en deux mots.
1: Ok, super, et euh, alors peut-être juste euh, parce que c'est marrant en fait, cette transition euh, vers le, le marketing digital, parce que… Au final, on a tous les deux, on va dire, un passé commun dans, dans, dans la finance parce qu'avant… Ouais n'était pas du tout ton domaine. Enfin, tu étais dans le domaine du, du marketing, mais pas dans, le même, euh, pas dans le même milieu, on va dire.
0: Ouais, si je dois dérouler même un peu avant, j'ai eu une première euh, expérience entrepreneuriale avec euh, mon mari, euh, pour tout te dire. Ensuite, j'ai rejoint un fonds d'investissement et euh, là, bah, tous les jours, j'ai rencontré des entrepreneurs. J'ai travaillé euh, pendant quasiment sept ans euh, dans un family office, euh, donc plutôt sur euh, du capital euh, développement dans des boîtes beaucoup plus matures mmh. euh, et et euh, je me suis dit que, voilà, être entrepreneur, c'est ce qui m'anime au quotidien. Pour moi, c'est quoi C'est euh, sortir des projets de terre, fédérer des talents, leur donner de la place euh, et, euh, ben voilà, construire des, des belles réussites euh, d'équipe. Et donc, euh, beaucoup d'autodidactes. Enfin, En tout cas, j'ai travaillé beaucoup en autodidacte, c'est-à-dire euh, le marketing digital. Je n'ai pas été formé là-dessus, j'ai tout appris en faisant. Euh, donc, bah, comment tu passes de zéro à 500 000 visiteurs, par exemple Par exemple, bah, exemple c'est euh, une content factory de malade, du SEO à fond les ballons. Euh, et j'ai activé quasiment tous les leviers, sauf le paid. Mmh. Donc ça veut okay. dire de l'organique, euh, de la newsletter, des réseaux sociaux, euh, etc., du copywriting, euh, etc. Et, euh, et et voilà ce que ce que c'est comme ça en fait que j'ai fait mes, mes armes si tu veux en marketing digital.
1: Ok super. Bon bah écoute on va on va on va enfin euh, je te propose de de me faire maintenant le, le pitch de, de Trust pour qu'on comprenne vraiment ce que ce que ça fait pour qui ouais, c'est. Euh, je disais que c'était un peu pour les e-commerçants que c'était un moyen aussi de pour eux de garantir le, euh, le succès euh, quand ils lancent un, un produit. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que ça fait
0: Oui, bien sûr. Donc, effectivement, c'est un SaaS d'engagement communautaire en fait, qui repose sur trois piliers, donc data et analytique, notoriété et conversion. Euh, une marque aujourd'hui elle a besoin d'aller chercher de la donnée sur ses consommateurs pour bien les adresser pour faire des produits qui correspondent à ses besoins et donc euh, la partie data elle est euh, hyper importante ensuite elle a besoin de développer sa notoriété euh, et ça passe euh, ou par euh, de la publicité ou euh, euh, ben, aujourd'hui de la micro influence euh, tout ce qui est euh, euh, voilà des, 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 des choses qui vont être de l'ordre de euh, je vais toucher des tribus qui peuvent être intéressées par mes produits. Mmh. Euh, et puis, tout ce qui est conversion, donc euh, témoignages de réassurance, euh, donc les fameux UGC, User Generated Content, euh, donc des témoignages qui sont faits par euh, des gens de manière très authentique et qui vont rassurer parce qu'aujourd'hui, on est dans une ère de défiance et tu comprends pourquoi on, on s'appelle Trust. Euh, et en fait, on le fait de façon assez différente, tout ce, ce travail. Nous, on est la brique techno qui équipe euh, du coup nos marques, pour le faire. Donc, c'est mmh. des marques qui vendent des produits aujourd'hui, en majorité, en à des consommateurs donc en B2C. Euh, et euh, ça, on le fait en marque blanche, en fait. Chacun mmh. de nos clients, il vient soutiller la solution. Il se branche sur sa communauté existante pour l'engager parce que c'est beau d'avoir euh, une taille de communauté, mais si euh, tu n'interagis pas, enfin, si elle n'interagit pas avec toi, c'est un peu des vanity métriques mmh. euh, Et du coup, euh, cette communauté-là, il faut d'abord l'engager et se servir, du coup, de cette communauté pour recruter des nouveaux ambassadeurs de ta marque des nouveaux et des nouveaux clients forcément pour tes produits. Mmh. Euh, et donc finalement, euh, on réunit plusieurs outils aujourd'hui. Donc, on est quatre fois moins cher que euh, si tu dois euh, accumuler des outils qui n'ont pas de passerelle en plus les uns avec les autres. Mmh. Et euh, bah on leur fait gagner deux fois plus de temps parce que du coup, euh, on évite les silos. Et donc, euh, bah, ces, fameux, euh, ces fameuses euh, euh, solutions dont je parle, c'est notamment, euh, bah, tu vas faire des études de marché, donc tu vas aller euh, chercher euh, sur, euh, je ne sais pas, euh, Aris, Cantar, etc. Euh, tu vas louer en fait une communauté externe de répondants pour avoir des données. Mmh. Ensuite, tu vas louer une communauté, euh, par exemple, d'une marketplace influence, si tu as euh, euh, besoin de faire la micro-influence. Aujourd'hui, toutes les marques en ont besoin. Mmh. Euh, et au final, tu vas faire du sampling sur tes produits, tu vas, euh, du coup, générer des avis. Et donc là aussi, tu vas passer par des communautés externes. Et au final, tu ne capitalises pas. Et c'est ce postulat que nous, on a voulu battre en brèche, en disant qu'il faut que les marques capitalisent, qu'elles internalisent ce savoir-faire. Et que si on parle de communauté, il faut qu'elles soient en direct, en fait, avec elle.
1: Mmh. Ok. Donc euh, et, et alors peut-être pour, pour pour bien pour qu'on puisse bien s'imaginer un peu euh, ce que permet l'outil, est-ce que tu peux nous donner un peu des, des use cases euh, fréquents, euh, tu vois, ou en sûr. tout cas un, un, un parcours on va dire d'utilisation d'un client type pour toi Comment, ouais. euh, comment est-ce que ça marche
0: on peut, par exemple, penser à, au cycle de vie du produit. Donc, euh, le produit, chez nos clients, c'est quand même un, un des plus gros assets, à part la marque, c'est le produit. Euh, ils mettent euh, des temps de développement qui sont plus ou moins longs en fonction des industries, euh, mais qui peuvent être de, de qui peuvent être de un an, deux ans ou trois ans. Ils investissent énormément. Ce produit, là un cycle de vie. Donc, euh, tu as forcément co-création si tu le fais de manière un peu communautaire. En tout cas, sinon création, euh, lancement, euh, maturité, forcément où là, tu vas aller chercher du ROI le plus possible euh, parce que tu as rencontré ta cible, déclin. Et en fait, aujourd'hui, nos clients, ils utilisent la solution Trust sur chacun, chacune des étapes de ce cycle de vie du produit. Donc, euh, bah, ta communauté sur sûre de la co-création. Je m'assure que mes intuitions euh, de euh, constructeurs, de, de, de marques, d'industriels, de, elles sont correctes, en fait, euh, que le marché il réagit bien parce qu'aujourd'hui, bah, c'est ultra concurrentiel. Donc, euh, voilà. Euh, ensuite, tu as la partie lancement où tu as un enjeu d'aller très, très vite voir ta solution être adoptée pour euh, bah, cramer le moins d'argent possible et euh, trouver rapidement, en fait, tes early adopters. Euh, Excusez-moi, j'ai beaucoup de termes anglais, mais en marketing, ouais. on n'y connaît oui, pas, eff malheureusement. Effectivement,
1: euh, early adopter bon, je pense que tout le monde va comprendre, mais on va dire les, les premiers les utilisateurs. Premiers
0: utilisateurs, voilà, fans, euh, et ensuite, il euh, y a un effet, effectivement, euh, euh, de petit à petit, euh, d'autres utilisateurs, euh, en fonction de la maturité du produit, qui vont être atteintes. Et mmh. quand tu es en maturité, tu as déjà un produit qui est best-seller. Donc là, ce qui est super, c'est d'aller identifier d'autres euh, personnes, des nouvelles cibles à conquérir. Mmh. Et puis, quand on produit il est en déclin et ben en fait tu vas utiliser là aussi ta communauté pour aller, euh, se dire euh, comment je dois le reformuler, qu'est-ce qui ne va pas, comment je peux faire pour euh, pas forcément repartir d'une feuille blanche mais lui redonner une deuxième vie euh, donc tu vois on peut avoir cette entrée cycle de vie du produit euh, on peut aussi avoir cette entrée de euh, par rapport à, à tes ambassadeurs euh, et, et qui utilise la solution. Donc, euh, si je suis euh, par exemple sur la partie produit, ben forcément, toutes les datas, elles vont être clés pour moi et je vais pouvoir aller chercher énormément d'insights parce qu'en fait, les ambassadeurs vont d'abord répondre à des questionnaires pour être ambassadeur des produits euh, de la marque euh, et ensuite, euh, donc, ils vont me donner des, voilà, des informations sur leur usage, euh, leurs habitudes de consommation, leur budget, leurs achats en ligne énormément d'éléments, de, des adresses mail, nos clients collectent en fait des opt donc ça vient faire grandir leur, leur base de données, donc c'est super euh, parce que c'est un peu leur, leur trésor de guerre euh, derrière. Et puis également, euh, euh, tu peux faire des tests d'usage, euh, tu envoies ton produit, tu veux savoir à une semaine plus tard, dix jours plus tard, comment ça se passe, etc. Euh, les retours, et du coup pouvoir utiliser ces éléments-là à des fins d'études, des fins de R&D, mais aussi à des fins marketing. Mmh. Ces fameux euh, tests d'efficacité prouvés suivant les industries, c'est des choses qui sont hyper importantes, souvent réglementées, mais c'est... Euh euh, 20, euh, on va dire, euh, par exemple, 80% des utilisateurs ont remarqué euh, l'efficacité euh, du produit, euh, par exemple un produit co cosmétique, l'efficacité, euh, euh, voilà, l'hydratation euh, au bout d'une semaine d'utilisation. Pour de la pet food, ben euh, le produit, euh, il a été adopté euh, par euh, les animaux, euh, etc. Mmh. Euh, la qualité euh, du poil, le, le côté soyeux, etc. Donc des éléments, si tu veux, de, de réassurance. Euh, les community managers, les community builders, puisque c'est un, un terme qu'on voit de plus en plus émerger euh, quand on parle de communauté. Euh, Au-delà du community management, c'est vraiment le community builder qui construit la communauté sur tous les points de contact de la marque euh, avec son audience, avec son écosystème, on va dire, mmh. euh, qui va avoir besoin, par exemple, de contenu à poster sur les réseaux sociaux, de contenu à mettre dans une newsletter, etc., euh, donc, tu as, tu as cet aspect-là et peut-être pour terminer, parce que les use cases, en fait, tu l'entends, ils sont hyper euh, différents en fonction du besoin de la marque ouais. euh, et ça, là, on vient de lancer une fonctionnalité, par exemple, euh, ambassadeur d'événements. Mm -hmm. Euh, qu'on a déployé sur euh, notre client grand compte, le, le plus gros client grand, grand compte qu'on est aujourd'hui qui est L'Oréal. Euh, c'est quoi être ambassadeur d'événements euh, C'est pouvoir avoir des personnes qui souhaitent mettre en avant tes événements, faire venir du trafic en point de vente mm -hmm. si c'est l'objet. Donc, tu as plusieurs types d'événements, hein, lancement de produits, anniversaire de marque, etc. Et euh, qui vont être euh, en, ensuite gérés dans la solution sur je recueille des candidatures, je m'assure que ce sont les bonnes personnes par rapport à ma typologie d'événements à mes objectifs mm -hmm. je gère toute la partie euh, et je, comment te dire euh, event management donc euh, euh, les places euh, les relances euh, voilà euh, création de contenu tu veux que tes ambassadeurs créent des contenus euh, le jour de l'événement euh, feedback comment je peux faire mieux la prochaine fois mm -hmm. euh, et reporting euh, et quand je parle d'événements, c'est du physique, mais ça peut être du digital aussi. Ça, okay. c'est une nouvelle euh, fonctionnalité qu'on euh, voilà, qu vient de, de bêta tester et maintenant, du coup, de, de lancer auprès de, de tous nos clients. ok bon, Donc, ça, les ça, use cases ça, sont ça, nombreux, ça, pardon ça, ça fait partie de mes questions, euh,
1: juste après, de revenir un peu sur la profondeur parce que effectivement, ça a l'air d'être un, un, un logiciel euh, vraiment 360, à la limite, un, un peu comme... Euh, euh, comme un ERP justement pour, euh, ouais. pour les équipes marketing et produits ouais. mais euh, peut-être juste pour, pour bien comprendre euh, la matière enfin aujourd'hui ça se plug aux outils euh, ouais. ça se connecte aux outils de, de tes clients euh, puisque es en es en, en, en marque blanche aussi ouais. euh, et enfin que, que, quelles infos euh, en tant qu'utilisateur euh, je vois de mon côté pour euh, bah, justement faire toutes ces actions enfin. Mmh, oui, ouais, ouais,
0: si ouais, bien sûr, c'est une bonne question. Tu arrives, tu as un, en fait, un, un dashboard déjà d'entreprise, peut-être que tu gères plusieurs marques, donc tu peux avoir des données qui sont consolidées. Ensuite, euh, sur euh, euh, chaque marque, tu vas avoir des données qui vont concerner bah, les insights collectés, euh, le nombre de personnes que tu atteins grâce à ta communauté, euh, toute la partie data qu'ils t'ont transmise, le nombre dopt que tu vas avoir, etc. Donc, en fait, tu as des briques comme ça euh, qui vont te faire euh, monter les données les plus importantes et ensuite, tu vas plonger campagne après campagne parce que c'est comme ça qu'on a travaillé mmh. euh, le produit. Euh, et donc, tu as un, un pilier principal qui est le Trust Community Builder. On a ajouté un produit qui s'appelle Trust euh, review, qui est complètement complémentaire quand tu traites des UGC, qui là aussi euh, vient se brancher sur euh, les, les sites euh, des marques. Et euh, euh, et donc, ça, c'était deux piliers euh, principaux. Et ensuite, campagne après campagne, tu vas pouvoir euh, faire des objectifs de campagne qui vont être différents. Là, je veux de la notoriété. Euh, là, je vais plutôt chercher de... C'est un produit en marque mystère, par exemple. Je veux, je, je veux faire justement un peu de co-création, etc. Et donc là, tu vas avoir euh, bah, différents euh, sous catégories dans ton produit pour aller euh, en fonction des objectifs, euh, ben, pouvoir effectuer tes missions au quotidien. Donc, mmh. oui, tu as raison, ça se branche à l'écosystème du client, donc déjà sur son site Internet, où il peut aussi réserver son programme ambassadeur sur une landing page dédiée sur invitation, mmh. euh, par exemple, c'est le cas pour le, le client L'Oréal. Mais sinon, euh, ça peut être aussi sur ton site Internet, donc on vient se brancher à Shopify, PrestaShop, WooCommerce, etc. Euh, se connecter, du coup, avec les différents outils de la stack de nos clients, euh, euh, qui peuvent être euh, euh, bah voilà, euh, différentes choses, euh, leur CRM de client, par exemple. Donc, ça, c'est une notion qui est intéressante, c'est d'identifier dans ta communauté euh, qui sont déjà clients.
1: Mmh.
0: Et là, tu as des notions un peu de, de RFM, tu vois, de dire euh, euh, je fais un mapping de ma communauté et je sais, du coup... Euh, les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, mais qui ne sont pas clients. Euh, <rire> les personnes qui sont abonnées à ma newsletter. Euh, et en fait, une communauté, c'est au sens large. Euh, c'est Quand je parlais d'écosystème, c'est aussi finalement bah, tes collaborateurs, euh, tes distributeurs. Euh, et j'aime bien envisager, euh, quand on est une marque, tu sais, souvent on parle de communauté, les gens pensent euh, acquisition. Acquisition, acquisition, acquisition. On, on nous a, euh, voilà, seriné euh, l'acquisition. Euh, bah, moi, je mettrais d'abord euh, le mapping et l'engagement. Parce que en fait, si tu sais engager ta communauté, c'est avec elle que tu vas te développer. Et c'est eux qui vont t'aider aussi à recruter des nouvelles personnes, euh, des nouveaux clients et des nouveaux ambassadeurs de ta marque. Et c'est toute la notion, tu sais, qu'on entend beaucoup parler de community led
1: grosse. Mmh. Ouais.
0: En B2C comme en B2B, en fait ok
1: c'est super intéressant au final c'est inverser un peu le, le funnel euh, AARRR euh, dont, dont, dont on parlait euh, tout le temps euh, donc tu passes d'abord par la rétention pour euh, pour générer de la croissance donc avec du référent. et derrière euh, ça te permet de faire de l'acquisition à moindre
0: coût à moindre coût tu as tout à fait raison en fait euh, c'était un des constats hein. c'est les coûts publicitaires en fait qui explosent en moyenne c'est 60% par an de coûts publicitaires enfin euh, d'augmentation des coûts c'est énorme euh, je peux te citer Facebook, c'est 68% par an depuis 2018, par exemple, mmh. par Meta. Il euh, y a plusieurs raisons à ça. Euh, bah, on est passé d'une publicité qui coûtait très, très cher au départ à la télévision, qui où, tu vois, à la radio, c'était limité à un nombre réduit de personnes. Euh, Internet a tout changé. Résultat, c'est génial, ça a donné accès à plein de monde pour faire de la publicité. Euh, sauf qu'il y a de plus en plus de marques qui le font. Euh, le, le, le ciblage s'est réduit notamment depuis euh, deux éléments clés, bah, toutes les notions de RGPD qui vont dans le sens des consommateurs mais qui aujourd'hui pénalisent énormément les marques, qui ont énormément de mal à collecter de la donnée et à la garder hein, puisque les cookies ont des dates de péremption. Donc ton CRM, bah il se, il se vide tous les deux mmh. ans. Voilà. Euh, donc tu as cet aspect-là. La mise à jour euh, d'Apple euh, iOS 14.5, ça fait énormément aussi euh, de mal, euh, bah, du coup, pour collecter euh, de la donnée. Je vais te donner un chiffre, hein. c'est maintenant 88% des utilisateurs qui refusent le, 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 le tracking publicitaire derrière, d'après de, mmh. les, les, les dernières études. Donc, quand on demande, euh, est-ce que pour cette application, tu veux donner toutes tes données, etc., et ben, aujourd'hui, dans la défiance dont je parle, ben, les gens, ils cliquent sur non. Mmh. <rire> Résultat, mécaniquement, euh, tu as plus d'annonceurs sur le même nombre de personnes, euh, tu as moins de données, tes coûts, ils explosent.
1: Ouais. Oui, ouais, complètement. Non, mais c'est euh, là où, du coup, il faut se recentrer un petit peu sur, sur les fondamentaux et c'est ce que tu vends euh, et c'est ce que tu, 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 tu promeus à travers, à travers Trust. Euh, top. Bah Écoute, on va, on va, on va partir sur, sur la genèse, si tu le veux bien. Ouais, ouais. Euh, je pense que j'aurais peut-être d'autres questions sur le produit derrière à voir. Euh, donc, d'où est-ce que vient l'idée de Trust Parce que tu le disais en début, euh, tu as lancé une, une communauté... Euh, de, de 300 000, 300 000 personnes euh, à l'époque, euh, ouais. en tout cas avant de lancer Trust. Ça, c'est quelque chose déjà que tu avais fait euh, euh, en parallèle de, de ton ancien travail. Tu avais déjà quitté ton travail. enfin Tu peux nous refaire un peu le... Ouais. Non,
0: j'ai ouais, commencé... Je... ouais tu raison. J'ai commencé, j'étais encore en poste. En fait, euh, moi, j'ai fait des achats ratés. Euh, et euh, euh, notamment dans la cosmétique. Et en fait, tu peux pas forcément renvoyer les produits. Euh, dans la mode, voilà, la paire de chaussures, tu l'as pas portée, tu peux la renvoyer. Il y a plein d'industries où tu vas pas renvoyer la food, tu vas pas renvoyer le produit, tu vois. Et euh, déjà, j'étais partie du postulat que l'aide au choix avait beaucoup de valeur parce qu'il y a énormément de, de produits aujourd'hui. Euh, moi, j'ai fait des achats ratés parce que je ne me suis pas reconnue dans les personnes qui m'ont donné des avis. Je, je m'étais renseignée, hein, j'avais fait mon travail de recherche. Euh, mais en fait, aujourd'hui, on a besoin de se projeter. Dans la personne euh, qui nous recommande, est-ce qu'elle a les mêmes usages de consommation que moi Si euh, la personne, euh, je vais euh, extrapoler, mais euh, me recommande un hôtel en me disant, euh, ben c'est un hôtel euh, familial, hyper tranquille, euh, j'y suis allée euh, du coup en famille, etc. Et moi j'ai envie de faire la, la fête euh, avec mes amis euh, pour un enterrement de vie de jeune fille, c'est peut-être pas là que je vais aller. <rire> euh, en tout cas voilà, tu as besoin de, de te reconnaître dans les dans les usages de la personne qui te donne cet avis. Et je pars du postulat qu'il n'y a pas forcément des mauvais produits, mais il y a des bons produits pour les bonnes personnes. Donc, en fait, il faut trouver effectivement euh, les, les, les bonnes personnes par rapport à ce produit et qui sont à même d'en parler. Euh, voilà. Donc, euh, cette, euh, cette partie-là, bah, moi, je me suis dit, OK, je vais commencer par créer une communauté sur le marketing digital. Ça va me mettre le, le pied à l'étrier mmh. Et en fait, euh, j'ai commencé à créer, on a vu qu'il y avait de l'attraction. Je vais ensuite dans un coworking où je rencontre mon associé Emmanuel, qui lui est un repeat entrepreneur, qui a déjà créé quatre boîtes. Et la dernière, euh, il a fait un produit pour le B2C, mmh. euh, dans la décoration. Euh, il vend déjà en euh, avec des distributeurs, il a envie de vendre davantage en direct et il a envie de s'appuyer davantage sur sa communauté pour éviter euh, ces problèmes de coûts euh, trop importants. Et euh, on commence à, à réfléchir ensemble et on se dit qu'il y a quelque chose à faire ensemble. Et euh, en fait, on rencontre 200 marques. On en contacte 300, on en rencontre à peu près 200. On commence à travailler avec eux en consulting. On commence euh, du coup à retirer finalement un playbook de qu'est-ce qu'une marque doit faire pour vraiment engager sa communauté ouais. avec juste 300 juste, étapes. Hein, vraiment, <rire> je coupe
1: avec, donc, euh, un playbook avec 300 étapes. Après, je, je te coupe deux secondes pour, pour bien fait. comprendre. À ce moment-là, vous étiez euh, associé ou, enfin, c'était quoi un peu le, le, le statut de la relation, on va dire?
0: Ouais, en fait, on a commencé par un échange de, de compétences entre entrepreneurs. Donc, euh, non. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je conseille aux personnes. C'est commencer à travailler ensemble, de voir si on s'entend, si, euh, on est aligné sur la manière de travailler, si on a peut-être le même niveau d'engagement dont on a besoin pour éviter tu vois, des frictions qui sont assez courantes dans les, les questions d'associés souvent euh, et qui peuvent être des, des, des raisons d'échec de, d'entreprise de, à part les questions de financement on sait que l'association c'est quand même un point hyper clé et je mets de côté tout le product market fit etc évidemment hein. mais quand tu te dis que tu as une, une bonne équipe qui s'entend bien de toute façon ils vont y arriver s'ils ont un peu de financement <rire> ou s'ils brûlent pas trop mais voilà euh, donc cette question là elle est clé j'aime bien travailler avec les gens j'aime bien Faire des projets et de voir si ça fit. Et donc, c'était un échange de compétences entre entrepreneurs. On a vu qu'on s'entendait super bien, qu'on était alignés sur la vision. Pour la petite histoire, je passe pour pitcher en prêt d'honneur. Euh, euh, Emmanuel me propose euh, Tu veux que je t'accompagne Je dis Ok, go. On, on refait ensemble le BP. Du coup, il plonge complètement dedans. Euh, et on met à jour, tu vois, toutes les données et euh, il pitch et euh, je, je crois qu'il n'était pas, même pas encore entré associé, et on a, on a eu euh, du coup euh, 30 000 euros, du coup derrière euh, un prêt bancaire de 60 000 euros, enfin bref, tout mmh. s'est commencé comme ça. Euh, et ce playbook, on l'a dé... on l'a transformé, si tu veux, en un soft avec Didier, le CTO, mmh. et avec Didier, j'avais construit la, la, la première plateforme, euh, et donc il était freelance, euh, et euh, bah, finalement, au bout de... Euh, Quelques mois, euh, il nous rejoint à temps plein, euh, du coup, sur euh, le projet. Didier, il a développé plus de 50 euh, soft, euh, apps, euh, etc. Et il a une expertise big data, parce que, mm. je ne l'ai pas dit, mais dans le produit, il y a un, un algorithme qui matche les produits avec les personnes pour faire gagner du temps à nos utilisateurs. Et, euh, et du coup, on a trois approches qui sont très complémentaires, euh, forcément. Euh, et je pense que ça se ressent dans le produit. En tout cas, c'est une force pour moi.
1: Ok, donc c'est comme ça que l'association est née. L'idée, ouais. donc, euh, donc si je comprends bien, c'est ce playbook qui vous a permis de rentrer en contact, de déjà d'affiner la compréhension du marché, mais aussi de rentrer en contact ouais. avec euh, des utilisateurs potentiels. Derrière, vous avez capitalisé dessus, vous l'avez distribué. Enfin, comment est-ce que vous en êtes servi pour euh, bah, euh, pour faire un petit peu euh, parler du projet
0: ouais alors euh, pour le construire euh, effectivement ces 300 étapes c'était dans un logiciel de gestion de projet et avec euh, mes associés ok donc euh, là nadia tu dis que tu ferais ça mais euh, comment on l'automatise qu'est ce qu'on fait etc euh, donc on, on a travaillé vraiment euh, étape par étape comme ça euh, ensuite pour euh, le tester et en faire parler donc là euh, sur le, le tester ben moi, tu m'entends, je suis très co-création. Enfin, je veux dire, c'est hyper risqué de faire un produit tout seul dans son coin, d'y mettre du temps, de l'engagement, de l'argent, etc. Euh, et aujourd'hui, voilà, d'être au contact des utilisateurs, donc tu leur mets dans les mains, tu fais, t'attends les retours, euh, t'améliores, tu leur dis merci, euh, euh, quand ils te disent, je suis pas content, ça, ça va pas, merci pour votre retour, on fait ensemble, etc. Mm -hmm. euh, et c'est un, d'ailleurs une méthodologie que dans les communautés, on utilise énormément, en fait, tu fais avec ta communauté, donc là, ta communauté de clients et en fait, ça t'aide à ajuster la proposition de valeur, ça t'aide à faire du storytelling. On l'a fait ensemble, merci beaucoup. Et euh, en fait, ils sont hyper commis parce qu'ils l'ont fait avec toi, donc c'est très, très fort. Euh, et après, sur le faire connaître, donc euh, acquisition. Alors là, euh, on a commencé par euh, beaucoup d'outbound. Euh, c'est notamment une des compétences d'Emmanuel, mon associé grosses compétences commerciales. Euh, voilà, il a fait passer une business unit, par exemple, de 0 à 3 millions d'euros en, en, en deux ans. Donc, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on commence, euh, dans, dans, dans le passé, dans une, une expérience précédente, donc, euh, on commence avec beaucoup euh, cold call call, euh, call emailing. mailing euh, On parle énormément aux gens et on commence à structurer le process euh, euh, qualification d'un lead, euh, « il y a un intérêt, il n'y a pas un intérêt », euh, ça passe du coup en SDR Alors, au début on faisait tout tout seul après on embauche le premier commercial euh, là tu dis ok c'est pas que les fondateurs qui arrivent à vendre. tout va bien euh, <rire> on est dans le bon sens euh, et ensuite tu structures donc euh, SDR euh, qui crée l'opportunité ou qui la reçoit ensuite quand on a de bande qui la qualifie qui crée un rendez-vous dans l'agenda d'un account exécutif euh, qui vient, et euh, chez nous, le profil, c'est consultant e-business, si tu veux. Mmh.
1: Euh,
0: Ou, en fait, derrière, e-business et euh, marketing communautaire, euh, qui vient poser des questions dans une vente consultative à l'utilisateur, euh, du coup, à la marque. Euh, quels sont euh, ses peines Comment est-ce qu'il fonctionne aujourd'hui Quels sont ses enjeux etc Du coup, qui permet, si on sent que c'est utile de faire une démo, mais au bon moment, pas à tout prix. Mmh. Euh, on vend pas, je l'ai pas précisé Eric, mais euh, on a un ACV, on a un, un, un panier annuel, moyen. Ouais, un panier Merci. moyen annuel par client, Exactement. <rire> <faire> la traduction. <rire> Exactement, qui est entre 20 000 et 22 000 euros par an. Donc, si tu mmh. veux, euh, on n'est pas sûr, tu mets ta carte bleue, tu donnes une bord toute seule. Mmh. Euh, donc, c'est une vente. C'est un, un cycle complexe. C'est un cycle un peu plus complexe, en effet, euh, et qui, nous, nous va bien parce que, du coup, on travaille vraiment main dans la main, tu vois. On construit, du coup, une recommandation avec des cas d'usage. Tu posais la question. Bah, en fait, euh, ça, c'est le, 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 le R2. Hein, le, le, donc, premièrement, tu fais l'exploration de besoins. Mm -hmm. Tu fais la démo que si tu as validé des, des, des premiers points. Euh, limite, tu mets du teasing et, et c'est <rire> pas plus mal euh, parce que, du coup, quand tu fais ta démo, pas aller aux petits oignons. Euh, elle correspond tout à fait à ce que ton interlocuteur t'a dit euh, en amont, euh, mmh. parce que c'est pas de la vente catalogue. Tu vas pas te dire tout, tout toutes les options, le nombre d'ambassadeurs, les sites, etc. C'est d'abord, j'écoute les besoins, je fais la démo, et dans le rendez-vous d'après, je, je fais une proposition où là, par rapport à ce que tu m'as exprimé, bah en fait, euh, je vais pouvoir faire quelque chose de personnalisé. C'est le même outil que je vends, mais il y a des curseurs, il y a des choses qui sont différentes, et donc ma proposition, elle va être différente, du coup, elle va correspondre davantage à tes besoins. Mmh. Euh, et en général, derrière, on a un call ou deux de décision, ce qui nous permet d'avoir des temps de signature qui sont quand même relativement courts, on va dire à, à partir du moment où tu es... Euh, euh, où tu es sur le premier échange, euh, on a 30% à peu près.
1: Ok. 30% de, 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 de closing. Ouais. C'est un, un super score. Ouais, euh, du, du coup, attends, j'ai plein de petites questions juste pour qu'on recontextualise. Donc, tu as ce playbook. Euh, ouais. où vous commencez à co-construire la première version ouais. avec vos utilisateurs. Euh, vous commencez avec du call calling et euh, du cold emailing la première année. Ouais. C'est quoi un petit peu les, les résultats que vous obtenez à la fin de la première année Après, euh, je te reposerai quelques petites questions sur, sur les sales et par rapport à ce que tu as dit.
0: Ouais, bien sûr. En fait, euh, on a validé du coup des secteurs, on a validé euh, différentes choses. On a eu des demandes, tu vois, une marque qui commence à l'utiliser euh, en France, qui nous dit, bah, en fait, je veux aussi utiliser la solution en Allemagne. Donc, OK, on va gérer maintenant les questions de, de la euh, de la langue. Euh, donc, très bien, bah, on, on traduit euh, euh, anglais, italien, euh, allemand euh, aujourd'hui. Mm -hmm. euh, et euh, euh, effectivement, on ajuste, on structure, on structure le support. Donc, tu as tout un travail qui est fait et on commence à récolter des beaux résultats, des beaux use cases qui nous permettent ensuite de travailler davantage la partie inbound.
1: Mmh. Ok, super, super clair. Euh, je ne vais, je vais pas te lancer tout de suite sur l'inbound, je veux juste euh, bien comprendre donc euh, à la fin de l'année 1. Vous, à ce moment-là, vous êtes combien
0: euh, Alors, à ce moment-là, écoute, on devait être euh, quelque chose comme peut-être… Euh, 15, quelque chose comme ça. Ok, ouais. déjà. Ok, ok. Ouais.
1: Et euh, non, juste pour bien comprendre euh, sur le process sales, euh, en fait, à ce moment-là, enfin, est-ce que tes leads, y, les, les, les gens que tu cibles, euh, est-ce qu'ils ont conscience du problème, euh, du problème auquel ils sont confrontés ou est-ce que tu as un, quand même un travail euh, euh, on va dire d'évangélisation à travers le process parce que comme tu le disais c'est une vente consultative mm. donc ouais je voulais savoir un peu comment euh, parce que 90 000 euros de, de MRR c'est quand même une belle performance la première année donc je voulais juste bien comprendre comment niveau au, au, d'un point de vue commercial vous avez réussi à, à, à signer aussi rapidement et à matcher euh, assez rapidement euh, avec les attentes
0: mm. en fait euh, euh, ça dépend de la maturité digitale effectivement euh, souvent euh, des prospects euh, on, tu l'as entendu, on travaille beaucoup en, je ne sais pas si j'ai précisé, mais en small et medium business. Okay. Euh, donc, euh, c'est des cycles du coup qui sont assez courts, d'où mon point tout à l'heure. Euh, et en fonction des équipes, euh, tu as un peu d'évangélisation à faire, c'est-à-dire ils viennent, ils ont des problèmes sur la manière de les résoudre. Euh, bah, en fait, il y a des bribes, si tu veux. Euh, euh, mes produits, ils n'ont pas assez de notoriété. Il me manque des infos. Euh, euh, tu vois c'est des choses comme ça et euh, et puis tu as des clients des, des comptes qui sont beaucoup plus matures et qui se disent ça fait partie de notre vision stratégique de se développer avec notre communauté euh, et donc euh, oui il y a un peu d'évangélisation à faire forcément
1: et du coup dans ton approche de Enfin, même si euh, j'ai cru comprendre euh, euh, que c'était euh, plutôt la, la, spéciali la spécialité de, de ton associé, euh, au, au niveau euh, call-emailing, call-calling, euh, c'est quoi un peu tes recos dans ce genre de situation où en fait, bah, il faut faire un petit peu d'évangélisation, mais euh, réussir en même temps à obtenir euh, ce premier rendez-vous
0: bah, En fait, le premier, euh, le premier point, c'est que euh, quand tu appelles, bah, surtout surtout ce que tu vends, c'est effectivement un rendez-vous. Donc, il faut que tu aies Tester deux trois euh, bah tu l'as entendu en plus il y a plusieurs livrables euh, possibles plusieurs cas de figure donc tu prends deux trois cas de figure réussis et tu testes au téléphone et tu te dis ok j'essaie de, de, de faire celui là je vois si ça me match et ce que je vends c'est un rendez-vous je m'assure que il euh, y a euh, un scope qu'on a affiné au fur et à mesure tu vois le nombre de personnes dans l'équipe euh, la taille de l'entreprise etc on est arrivé à trouver euh, notre euh, euh, voilà, le, le bon curseur où, euh, ben, en fait, on a déjà euh, une marque qui, qui a euh, au minimum, on va dire, euh, euh, bah, 30 personnes dans l'équipe, euh, tu vois, ce genre de choses, mmh. un, un certain montant de chiffre d'affaires, euh, là, tu vas en rendez-vous. Euh, sur ta partie prospection in cold, ben, en fait tu testes les messages, les objets le nombre de messages à envoyer etc. En, voilà, il y a beaucoup d'outils qui existent aujourd'hui pour faire du marketing automation euh, que moi j'aime ai, bien utiliser euh, de façon générale parce que je trouve que tu as, as, as pas mal de, de, de retours qui sont hyper intéressants et, euh, et si tu apportes de la valeur, mm -hmm. ben, en fait tu obtiens des rendez-vous euh, et dans tes chaînes de mail, bah, petit à petit, tu viens mettre des contenus de réassurance voilà, tu me vois arriver. Euh, mais du coup, au début, c'est plutôt sur la problématique. Ensuite, tu peux envoyer un article. Ensuite, tu peux envoyer euh, euh, des avis clients, euh, une vidéo testimoniale, etc. Et, euh, et ben, c'est très fort, en fait. Et finalement, dans tous les points de contact, c'est pour ça que je disais qu'une fois que tu réussis tes use cases, ben, tu vas pouvoir les mettre en avant euh, ouais. sur sur plein de, plein de supports possibles. Euh, et petit à petit, tu vas commencer à construire toute cette... Euh, tout ce contenu, en fait, qui va te driver ensuite de l'inbound euh, très euh, facilement et du coup à moindre coût.
1: Ok, super. Et tu confirmes que, enfin, euh, euh, on dit souvent que c'est la, la relance qui est, euh, qui est quand même hyper importante ouais. euh, dans ce genre de démarche. Ça a été le
0: cas aussi pour vous euh, dans, dans, dans ce cas de figure Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on reçoit beaucoup de messages. Euh, du coup il faut passer au dessus de la pile <rire> en apportant de la valeur donc ça suppose de se creuser la tête en copywriting mais bah, tu es un expert tu le sais et, euh, et, et moi aussi j'adore ça c'est de ok ça c'est un challenge tu vois tu veux dire euh, Ouais, comment je vais relancer euh, pour pas euh, passer en spam, euh, etc. Com comment je vais mmh. faire Après, tu as aussi toute une partie évidemment euh, de recommandations euh, par euh, tes clients et quand tu arrives à faire que tes clients soient tes meilleurs ambassadeurs, comme ce que nous on crée dans le produit, et ben <rire> là c'est génial parce que du coup c'est eux qui font le job. Mmh. Euh, donc euh, donc ça c'est ça c'est super euh, c'est super important. Euh, voilà.
1: Ok, super, super intéressant. Euh, du coup, je te, je te lance sur les autres. On parlera de, de communauté euh, juste après. Du coup, euh, je te lance sur les autres canaux euh, d'acquisition. Ouais. Donc, vous avez été très euh, outbound au début. Euh, Aujourd'hui, comment est-ce que ça se répartit euh, ouais. et, et quels sont les canaux euh, plutôt inbound que vous avez développés et euh, qui fonctionnent euh,
0: Aujourd'hui, c'est quasiment moitié moitié. Euh, C'est quasiment moitié-moitié, 50-50. Euh, sur la partie inbound, moi, je viens de là, de la création de contenu euh, en masse. Donc, en fait, euh, étude de mots-clés, euh, tu identifies les requêtes euh, des tes euh, prospects euh, et tu fais tes contenus euh, en fonction de ça. Donc, euh, avec vraiment une analyse, euh, quelles sont tes euh, ressources euh, nombre de mots par jour, euh, interne, externe, voilà. Et tu vas les répartir sur les différents types de contenus dont tu vas avoir besoin, euh, qui peuvent être euh, des e-books, des euh, articles de blog, des posts euh, LinkedIn. On a une grosse production, nous, quand même, sur euh, LinkedIn. Euh, et euh, emailing, forcément. Ouais. Euh, voilà, prospect, meaning euh, client. Euh, et en fonction de ça, tu alloues tes ressources, euh, tu produis, tu optimises. Et euh, là, il y a une notion qui est super importante de fluidité des contenus. Ça coûte cher de, de faire des contenus, ça prend du temps, etc. Euh, les visuels, la vidéo, euh, voilà. Et euh, du coup, c'est important de se dire, euh, j'ai un contenu un, un peu master, si tu veux, que je viens découper pour aller faire, par exemple, tu peux partir d'un e-book ou tu peux faire l'inverse, mais tu peux partir d'un e-book, un, un contenu un, un, un peu euh, hyper important, euh, un peu de base, un peu ton meilleur e-book et ensuite, tu viens le découper pour aller faire plein de contenus différents, le, comment tu vas travailler dans une newsletter, comment tu vas en faire une newsletter LinkedIn, comment tu vas en faire euh, du coup, un article de blog, etc., etc., un okay. webinar, voilà. Et tu peux aussi partir d'un webinar, le découper et euh, faire ensuite euh, toute une multitude de contenus euh, et donc, euh, voilà. Et puis, Quelques temps après, c'est d'aller voir, est-ce que tes contenus, euh, tu dois les optimiser, notamment en SEO. Voilà, il faut être dans le top 3. Mmh. Euh, donc, tu suis euh, combien j'ai de requêtes euh, en, en, en top 3 de Google parce que qui va sur la deuxième page <rire> et qui va même en bas maintenant, c'est voilà. Euh, et euh, donc, comment je, je mets à jour ces contenus-là,
1: mmh.
0: tu vois et donc dans ta planification te dire j'ai aussi du temps d'optimisation pas que de la création encore une fois il faut rationaliser les efforts en fait
1: ok et euh, ok donc tu as testé plein de enfin de, tu as, as fait énormément de, de recyclage de contenu si je comprends ouais. bien euh, ça c'est quelque chose euh, qu'on a vu euh, à plusieurs reprises dans, dans des épisodes je pense peut-être à celui avec Suelo ou euh, je crois mmh. qu'on en a parlé aussi euh, également avec euh, avec toi non de, de Wallaxi ou alors mmh. c'était euh, sur un autre sujet mais euh, Ils sont en très tout bons cas,
0: SEO aussi voilà. ouais
1: ouais ouais effectivement euh, et du coup bah en fait c est, c est, ça prend quelle place euh, aujourd'hui dans ta génération de lead euh, cette partie euh, inbound
0: euh, bah oui, bah la moitié, tu vois. Donc, euh, et c'est super. tu as, as des gens qui arrivent euh, aujourd'hui chez nous. Euh, si, ça arrive notamment sur euh, sur une chaîne Slack. On se les partage. Ok, comment est-ce qu'on répond Il y a les demandes de démo, etc. Et derrière, on repart sur euh, le cycle normal. L'avantage, c'est que euh, ils sont venus vers toi. Donc, euh, donc si tu veux dans le dans le tunnel d'achat, ils sont déjà bien engagés en fait. Donc, pour répondre à, au point de tout à l'heure, il y a encore moins d'évangélisation à faire. Ouais. Après, euh, je peux aussi parler d'un autre canal qui peut intéresser aussi ton audience, c'est euh, euh, bah, cette notion un peu de club client. Euh, et euh, par exemple, nous, cette semaine, euh, mardi matin, c'était la, la deuxième session du, du club client, qu'on ouvre un petit peu à, à certaines personnes qui sont euh, très avancées dans la démarche euh, d'achat de trust et qui ont envie d'en savoir un petit peu plus euh, et en fait ça c'est super parce que euh, d'abord tu viens apporter de la valeur tu viens fidéliser tes clients tu les fais échanger entre eux aussi euh, c'est ça aussi une communauté c'est voilà que les échanges ils soient euh, entre pairs euh, et il euh, y a du physique et c'est très fort en tout cas il y, y a quelque chose de, de vive voix donc tu peux le faire aussi euh, à l'oral euh, mais derrière, euh, bah c'est super parce que euh, les gens ils sortent de là, ils ont envie d'en parler. Et donc, on part encore sur de la recommandation. Mmh. Un, un point aussi, tu vois, euh, les personnes qui sont euh, hyper satisfaites en NPS, n'ont fait pas mal de calls NPS. Euh, c'est super euh, NPS, tu penses...
1: juste je rappelle Net ah, Promoter Score c'est un indicateur qui permet de, de voir en gros euh, le taux de satisfaction on va dire de ses de clients est-ce qu'ils sont plutôt euh, détracteurs ou est-ce qu'ils sont plutôt promoteurs et ça permet d'ajuster un peu euh, le, le tir euh, d'identifier de, de, un peu les les relais euh, les relais d'influence au sein de, de tes clients et euh, potentiellement d'améliorer euh, bah, des bugs ou ce genre de choses en cas d'insatisfaction
0: ouais c'est quelque chose qui est très, très euh, suivi forcément. Euh, c'est un peu euh, une North métrique, une étoile du Nord, on va dire. Euh, et euh, on a parfois des clients qui sont dithyrambiques et euh, ce qui peut être sympa, c'est qu'ensuite, euh, ben, le CSM qui va euh, leur parler, le Customer Success Manager, il va peut-être leur dire, ben euh, ça nous donnerait un coup de main si euh, vous partagez euh, votre avis, vous avez l'air super supporteur ici ou là, etc. Et en fait, tu vois que les gens, ils le font. Hum. Euh, donc, ils vont te mettre euh, des euh, 5 étoiles sur Google, euh, euh, etc. Et, et ça, c'est vraiment super. Euh, et, et on en a besoin quand on, hum. on, quand on émerge. Donc, euh, ça aussi, c'est une bonne pratique que je pourrais recommander.
1: Ok. Et sur euh, après, j'ai une question euh, sur, euh, sur les contenus, on va dire. Euh, je crois que tu as appelé ça un, un, un contenu master. Ouais. Euh, mais, mais avant ça, est-ce que tu est es… Euh, est-ce que, par exemple, dans, dans ton cas, est-ce que vous êtes présent sur euh, sur YouTube ou est-ce que vous avez mmh. envisagé de lancer un podcast parce que sur la thématique du e-commerce, il y a peut-être des choses à faire Enfin, c'est quoi un peu euh, votre réflexion dessus
0: Ouais, bien sûr. Euh, YouTube, oui, déjà. Euh, bon, on, on aime bien l'écosystème de toute façon. Google, YouTube, les moteurs de recherche, tu l'auras compris. Donc, oui, euh, notamment des testimonials de clients. Euh, voilà. Euh, donc, ça, oui. Et ensuite... Euh, podcast, euh, bah on travaille dessus pour tout te dire, euh, sur le focus euh, pour nous, engagement communautaire et qui, qui revient au point que tu voulais développer tout à l'heure, un peu les, les, les fondamentaux, les best practices, etc., des personnes euh, qui ont des réussites euh, dans les boîtes, ces fameux nouveaux métiers de, de community builder dont je parlais tout à l'heure. Euh, donc, pour aller sur ce sujet, euh, effectivement, c'est euh, intéressant dans les notions de, de communauté. C'est un petit peu comment tu crées tes mille premiers fans, en général. Euh, euh, où là, tu te dis, effectivement, il y a quelque chose qui se passe. J'arrive à, à modéliser quelque chose. Euh, je suis capable de communiquer sur le, le, le why, de pourquoi je fais la chose, pourquoi je fais le produit. Euh, là, j'extrapole hein, pour... Euh en B2C, en B2B, au fond, c'est les mêmes mécanismes. Hein. Donc, euh, euh, soyons très clairs, et, et la communauté, ben, ça existe depuis la nuit des temps. Donc, mmh. de se dire qu'on fait du community led gross, euh, euh, finalement, c'est euh, automatiser des choses euh, qui euh, existent depuis longtemps parce qu'on a des contraintes, notamment euh, d'acquisition. Mmh. Euh, et donc, d'expliquer en fait le pourquoi euh, aux personnes, de comment est-ce qu'ils peuvent t'aider, comment tu veux les engager. Euh, voilà euh, ça se fait par les centres d'intérêt ça se fait par euh, des centres d'intérêt communs. donc pour une marque ça peut être bah, ses produits mm -hmm. sa démarche ce qu'elle est engagée euh, dans tel type de, de produit clean par exemple euh, voilà ça va être également euh, euh, bah, tous les échanges ça va être euh, également quant à une communauté euh, bah, finalement de valoriser les efforts de tes membres de les mettre en avant et finalement, d'utiliser tous ces contenus-là pour venir enrichir ton propre contenu et le démultiplier. Okay. Euh, et du coup, là, tu vas aller justement travailler bah, la confiance, en fait. Mm. Euh, C'est vous qui en parlez le mieux. Euh, C'est euh, eux, nos meilleurs ambassadeurs. Euh, donc, voilà, les, euh, les ambassadeurs qui ont des audiences, qui sont des influenceurs, ou ceux qui n'ont pas d'audience, euh, en parlent peut être un, un très bon sujet de newsletter par exemple, mmh. euh, de, de partager finalement tous ces contenus-là euh, sur tous tes points de contact et c'est hyper valorisant pour les membres d'une communauté d'un point de vue psychologique de savoir mmh. que, en fait, la marque, elle m'écoute. Elle, elle veut construire avec moi son futur. Elle m'inclut mmh. dans son processus même de réflexion produit petit à petit, mais elle m'inclut. Mon avis, il est important pour elle. Donc ça, c'est des choses qui sont euh, importantes et c'est tout à fait le, le, le type de contenu qu'on peut euh, développer dans un podcast.
1: Ok, super intéressant. Euh, top. Bah Écoute, je vais te, euh, je vais te lancer sur le, le sujet justement de, euh, de, de, du community building. Euh, on a effleuré ça de, de, depuis tout à l'heure euh, ouais. et, et c'est ton expertise. Est-ce que tu peux peut-être avant ça nous redéfinir un peu ce qu'est qu une communauté pour toi font un peu les caractéristiques
0: mmh. bah Alors, euh, effectivement, j'en parlais tout à l'heure. Euh, centre d'intérêt, d'abord, euh, ce sont des personnes qui ont un intérêt commun pour un sujet, un topic, une passion, un produit ou une marque. Euh, première chose, du coup, ce sont des, des connexions et euh, des mises en relation. Donc, ces humains-là, on les met en connexion. On euh, les encourage à parler, à échanger. Euh, sur euh, sur ça, échanger entre eux, échanger avec euh, la marque. il euh, y a toute cette partie euh, identification de tes top euh, membres. En fait dans les communautés, on, on le voit quand je parlais de 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 RFM, c'est quoi RFM C'est tu cartographie, tu dis qui sont mes en utilisateurs les plus engagés. Euh, qu'on peut aussi appeler power user et je... mmh. Voilà, pour euh, dire quelque chose, sur euh, Wikipédia, par exemple, tout le monde utilise Wikipédia. Tu as à peu près 1% des utilisateurs qui créent 50% des contenus. Mmh. Donc, tu as un vrai enjeu, c'est d'identifier en fait cette personne-là euh, et de leur donner des missions. Du coup, tu as un aspect aussi ludique. Mmh. Euh, quelle est la mission Et en fait, tu peux être étonné par ce que les gens sont capables de faire si tu leur dis à quoi ça sert. Euh, bah, c'est notamment des choses que nous on a templétisé hein, mais, mais même euh, de façon manuelle hein, d'indiquer en fait euh, aux gens bah, qui sont hyper commit avec tes produits qui sont hyper engagés euh, ce que tu as besoin qu'ils fassent en quoi ça sert euh, par exemple bah, pour nos clients c'est euh, de leur indiquer que leur avis euh, va permettre euh, à euh, mes consommateurs de marque euh, à réussir leurs achats par exemple donc voilà, les, les drivers, ils peuvent être divers, mais c'est surtout d'indiquer euh, à quoi ça sert, euh, comment comment procéder, etc. Et ensuite de les valoriser. Bah, vous avez fait ça, c'est génial. Euh, tu as le point de la rencontre physique qui est quand même euh, ultra-clé, on est dans le digital, mais bien sûr que de pouvoir rencontrer ces, euh, ton, ta communauté, c'est clé. Mm -hmm. Euh, ça crée des connexions qui sont encore plus fortes, ça crée des engagements qui sont encore plus fortes, euh, que ça soit euh, euh, effectivement ben, dans un événement physique, c'est encore mieux, mais ça peut être aussi sur un format voilà, masterclass, webinar, mmh. etc., où on va engager les communications. Et donc, euh, toute la question, c'est de se dire euh, comment j'identifie ces personnes-là, quelle place je leur donne, quelle mission je leur donne, comment je les valorise. Et là, mmh. valoriser, tu peux même penser à des notions de de badges, des notions, tu vois, de gamification. Mmh. Euh, je prends l'exemple de Lego, par exemple. Euh, tu vois qu'il y a une marque qui était euh, en déclin dans les années 80, quasiment au bord de la faillite et qui s'est mmh. complètement renouvelée en mettant sa communauté au centre de son développement euh, de façon différente. Euh, par exemple, j'en vois un appareil photo euh, à mes utilisateurs pour que euh, ils prennent en photo, ils fassent des contenus autour de mes produits, mmh. contenus que je vais pouvoir réutiliser. Euh, je vais m'appuyer aussi sur des communautés externes en créant des produits avec euh, les communautés des fans de Star Wars, par exemple. C'est quand même un tiers de leur revenu aujourd'hui, les, les produits euh, de ce type. Mmh. Euh, donc, tu as des réservoirs comme ça, euh, incroyables, de croissance Aller chercher en t'appuyant sur des communautés externes et en les ralliant dans ta propre communauté. Ok. Euh, et... donc voilà quelques. C'est vaste hein, comme sujet, mais.
1: Ouais, c'est un, un sujet hyper vaste et, euh, et, et je sens en plus de ça que tu es passionné, donc c'est génial, j'adore. <rire> euh, donc, ok, on a eu la définition de la communauté, on a eu quelques recettes, on va dire, pour, euh, pour animer, faire vivre une communauté. Maintenant, enfin, moi, ce que j'aimerais bien comprendre là, c'est si par exemple, il y a des auditeurs qui, écoutent, qui nous écoutent, euh, s'ils veulent monter une communauté aujourd'hui uh, from scratch, euh, c'est quoi un peu tes rocos, étape par étape mm. euh, bah Déjà pour... Bah, enfin, euh, euh, très basique hein, euh, pour euh, quel, quel quel on va dire, quel support sur lesquels euh, réunir la communauté, comment est-ce que tu fais de l'acquisition, comment est-ce que tu la fais vivre au fil de l'eau mm. euh, Tu m'avais parlé... Euh, tu as parlé tout à l'heure de club utilisateur. Ouais. Euh, je, la dernière fois qu'on s'est euh, parlé, tu as aussi mm. euh, évoqué le fait de partager la roadmap. Enfin, Bref, étape par étape, comment est-ce que je m'y prends aujourd'hui si je veux monter une communauté euh,
0: Alors, effectivement, je l'ai fait par moi-même. Euh, aujourd'hui, ce n'est pas nos clients, parce que nous, on se branche sur des marques qui ont déjà une communauté préexistante, même si elle n'est pas toujours extrêmement large, mais ils ont déjà un écosystème. Mais si euh, je veux créer une communauté en partant de zéro, euh, au-delà des outils, c'est surtout la mécanique qui est importante, donc le process dont tu parles qui va être important, euh, de se dire ben, déjà, pourquoi pourquoi tu fais ça euh, quel est euh, pourquoi c'est cette Godin qui est un peu le, le pape de la théorisation euh, de la communauté, notamment dans le fameux livre Tribu. Il mm -hmm. euh, y a un TEDx qui existe avec cette Godin que je vous invite à regarder, euh, voilà, qui est euh, hyper inspirant. Et pour te dire les choses, moi en fait j'ai fait beaucoup par intuition et ensuite j'ai remis de la théorie dessus. Et en fait je me suis rendu compte que j'ai coché toutes les cases finalement de, de, de ce qu'on nous apprend à faire pour euh, créer des communautés. Donc c'est d'abord quelqu'un qui S'élève contre une offre existante ou quelque chose qui ne lui plaît pas, euh, c'est souvent un moteur, tu vois, très fort de dire je ne suis pas content de, des solutions qui existent. D'ailleurs, tu m'as posé la question de ma communauté, je t'ai dit du négatif, en fait. Mmh. Il y a quelque chose, tu vois, où tu n'es pas content, il y a une offre qui n'existe pas, il y a quelque chose qui ne te convient pas, euh, qui peut être dans plein de domaines du, différents, hein, business, social, etc. Et donc, déjà, c'est quelqu'un qui se lève, qui dit je ne suis pas pour ce statu quo, moi, je veux changer les choses. Et donc, c'est ça le ressort, on va dire. Mmh. Euh, qui va euh, au début le mener et il va falloir communiquer sur le à quoi ça sert, où je veux aller, la vision, forcément. Et au début, bah, tu drives par la vision, hein, quand mmh. tu rien. Donc, euh, moi, je vois ça, c'est le cap. Euh, venez, on y va tous ensemble. Bah, tu vois C'est ce côté-là. Euh... Donc, il faut de la passion, c'est bien. <rire> il faut de l'enthousiasme. Mmh. Euh, et ensuite, euh, il faut des mécanismes. Après, les outils T'en en as plusieurs aujourd'hui avec euh, les réseaux sociaux, avec des outils. Euh, voilà, il y a plein de choses qui sont possibles de faire. Euh, donc, tu peux penser interaction. Est-ce que c'est un Slack Est-ce que c'est un Discord, etc. Donc, il y a toute une typologie d'articles, enfin, de, de produits aujourd'hui là-dessus. Euh, tu as toute la question de... Euh, euh, moi, j'aime beaucoup la newsletter. J'aime beaucoup ce canal-là parce qu'en en fait, euh, tu vas parler directement à l'oreille des personnes qui ont souhaité laisser leur adresse email euh, Et c'est un des canaux les, les plus forts dans l'e-commerce, faut pas l'oublier. Donc, euh, c'est un canal voilà, qui convertit bien de manière générale. Euh, euh, évidemment, il y a toute la partie réseaux sociaux. Euh, euh, et puis ensuite, euh, bah, cette communauté-là, tu vas l'animer, tu vas co-construire, tu l'as dit, la roadmap, ok, ça c'est les prochaines étapes. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Des sondages voilà euh, éviter de faire trop d'erreurs dans les features par exemple si on développe un produit. Euh, qu'est ce qui est euh, important Et ensuite ben, cette matière là, j'en fais du storytelling, OK, euh, grâce à vous, on a accompli ça, c'est votre fonctionnalité. Euh, je vais penser, euh, tu vois, je pense euh, un peu en dehors de la boîte comme on dit euh, chez les anglo-saxons, mais tu vois Fabien Olicard euh, qui est quelqu'un, par exemple, euh, qui est un mentaliste, euh, mmh. il a écrit un livre euh, avec sa communauté. Il dit le « nous ». Euh, sans arrêt, tu vois. Euh, euh, bravo, on est en tête des ventes, on est ceci, on est cela. Tu vois, ils les impliquent mmh. complètement. Et c'est des ressorts qui sont très, très forts, en fait. Les gens, ils sont fiers. Euh, donc, euh, en fait, de pouvoir effectivement dire, euh, pour résumer, bah, au départ, euh, pourquoi je fais ça mmh. Où j'ai envie d'aller Où on échange entre nous euh, Quitte à faire des petits groupes WhatsApp, tu vois, de d'un... De, de, petit groupe d'utilisateurs. De, de, mmh. euh, euh, à quoi ça va servir Dans quel sens je vais Comment vous allez pouvoir m'aider Quelle place je vous donne Bah finalement, c'est cette mécanique-là que tu peux reproduire à chaque fois qu'on va penser aux communautés.
1: Ok, super, super intéressant. Euh, du coup, et enfin, est-ce euh, que tu penses qu'aujourd'hui c'est euh, euh, c'est un peu, on va dire, un prérequis pour euh, pour lancer une boîte, pour valider une idée de business Enfin, comment tu Parce que euh, ouais, comment est-ce que tu ouais. vois les choses là-dessus C'est
0: ah, tu, tu, complètement notre vision, forcément. Euh, pour nous, les boîtes qui vont réussir bah, dans les dix prochaines années, c'est celles qui sauront se développer avec leur communauté. Mm -hmm. euh, c'est aujourd'hui, ça devient crucial. Euh, même, bah, tu vois, je pense au fond Besmer <rire> qui en a parlé en 2022. Il dit, bah, se développer aujourd'hui avec sa communauté. Donc, il parle du B2B, mais c'est pareil dans tous les secteurs. Bah, en fait, aujourd'hui, c'est plus une question on n'a plus le choix. Pourquoi Parce qu'on est passé ben, du modèle dont je parlais tout à l'heure où, en fait, c'est tout ce qu'on appelle le product lettre grosse, c'est finalement, c'est ton produit qui fait ta croissance. Mais aujourd'hui, il ben, y a de la saturation des messages, il y a des difficultés de ciblage, il y a des coûts qui augmentent, etc. Donc, ta croissance, elle va venir de ta communauté. C'est parce que ça correspond à des besoins d'utilisateurs que tu animes, euh, qui construisent avec toi le futur, que tu vas être capable de développer une croissance saine, en fait. Donc, mmh. Oui, bien sûr. OK.
1: Et, euh, et, et, euh, et on va dire contre-question, euh, comment est-ce que tu fais pour ne pas te, te faire, on va dire, euh, euh, manger par ta communauté Parce que euh, quand tu développes un soft, après, le risque, c'est d'avoir un produit qui part dans tous les sens. Mm. Euh, donc, euh, toi, un peu, c'est quoi ta vision là-dessus C'est quoi mm. tes recos
0: bah, En fait, euh, c'est vrai. On, tu vois, je parle de co-création. On ne peut pas se dire qu'une personne est capable de, de co-créer, enfin de créer, elle-même, en fait, ton produit, c'est de la co-création. Donc, effectivement, il faut des cadres. Notamment, bon, une petite astuce, mais de se dire, euh, euh, en fait, là, on veut développer cette fonctionnalité pour tel usage, pour tel utilisateur. Et du coup, tu vas capitaliser sur de l'intelligence collective parce que tu dis à quoi ça sert. Mmh. Mais toi, tu es honneur de toute façon du produit de manière générale. Donc, tu vas aller tester aussi les déclarations par de la data. Tu vas aller regarder les usages. Tu vas toujours développer des fonctionnalités en te disant mon but, c'est de... qu'elles soient adoptées à 80% par exemple. Donc, tu vas avoir ces drivers-là qui sont des garde-fous.
1: Mmh.
0: Okay. Ils sont hyper importants.
1: Très bien, super. Euh, bah écoute, génial. On a parlé un peu de, de ta genèse, de, de, de tes ventes, de ton marketing. Euh, Est-ce que, euh, est que ça te va si on passe à la partie euh, process Parce qu'en fait, euh, vous avez euh, assez rapidement dépassé, on va dire, les plafonds... Euh, mmh. Euh, habituel de, de revenus tu vois là vous, êtes, vous avez passé le, le million euh, en, en un an c'est ça euh, du coup euh, oui, près, oui, hein.
0: oui oui bah, en deux ans on est à 2 millions d'années et, là, ouais, et ouais.
1: là vous êtes à 2 millions voilà donc la croissance elle est assez forte là vous faites quasiment x3 euh, euh, chaque ouais, année ouais. euh, qu'est-ce que vous avez mis en place euh, en interne comme process pour continuer à vous développer euh, sainement
0: euh... En fait, euh, ces clés, les process, euh, au départ, euh, tu te fais vraiment en mode euh, « bah ça, c'est ma vision, on y va, etc. » Et puis, au bout d'un moment, tu te rends compte que oui, il faut processer parce que sinon, euh, tu vas faire des bêtises. Sinon, euh, tu peux pas passer à l'échelle. Euh, et du coup, tu commences à, à construire tes, tes playbooks finalement internes. Sur la partie managériale, moi, j'ai une ressource euh, du coup pour ton audience, moi, j'aime ai, beaucoup euh, le podcast Outils du Manager, donc Outils avec un S euh, mm -hmm. du manager de Cédric wattin qui est l'équivalent de Manager Tools aux, US, aux, aux états unis okay. et euh, qui te propose d'implémenter des, des process assez faciles, par exemple, sur... Euh, des one-to-one -one hebdomadaires. Enfin, je dis pas que c'est facile, je dis que la méthode est facile à dire « Ok, je commence à l'utiliser, à l'implémenter mmh. euh, ». Donc, one-to-one -one hebdomadaire, euh, par exemple, euh, avec chacun des collaborateurs, euh, pour euh, s'aligner, pour communiquer, pour être un vrai manager coach euh, et pas juste de dire à ton collègue euh, « il faut faire ça, euh, mais vraiment de l'accompagner dans sa croissance. Euh, ça va être euh, bah, les temps forts, euh, de l'équipe. Alors, sur la partie management, donc one to one, on a dit, euh, feedback, feedback continue. Voilà, par exemple, Quelques process que nous, on a mis en place. Mm -hmm. Sur la partie équipe, euh, bah, là, tu travailles tes valeurs avec tes cofondateurs. Et tu te dis, c'est quoi mes, mes, mes valeurs clés Et comment ça se traduit finalement dans les temps forts de l'équipe Je te donne un exemple. On a la valeur, nous, knowledge, donc la formation continue. Euh, c'est quelque chose que nous, on adore, euh, qu'on fait sans arrêt. Euh, on va chercher sans arrêt des nouvelles connaissances. Euh, moi, je sais pas, ça va être par exemple cinq podcasts que j'écoute par semaine en prenant des notes, par exemple, tu vois, mmh. des tutos, des vidéos, des formations, du coaching, euh, énormément de, de choses comme ça. Et euh, comment ça se traduit dans l'équipe euh, Par exemple, on a les lundis démo. Donc tous les lundis, euh, on a une partie euh, produit, euh, qu'est-ce qu'on a développé, qu'est-ce qu'on a chippé, euh, qu'est-ce qu'on a lancé euh, par l'équipe produit. Et ensuite, euh, on a une personne de l'équipe qui présente une bonne pratique, un hein, use case qu'il a réussi dans son pôle, euh, une méthode de productivité qu'il a adoptée. C'est un vrai engagement, hein. tu te dis, ok, euh, bah, si euh, j'ai 28 collaborateurs, euh, fois une heure au global, ça fait 28 heures. Mais je le fais quand même parce que je pense que ça peut permettre à tout le monde de grandir. C'est mmh. clé, ça fait partie de mes valeurs. Je suis radicale là-dessus, je le fais. Mmh. Euh, voilà. Euh, après, on a différentes choses. Ben Assez classiquement, on a un, un point weekly où tu as euh, des, une personne par pôle qui annonce euh, les achievements, les réussites finalement du pôle et les enjeux. Euh, comme ça, on aligne un peu la communication mmh. et on se félicite. Hein. C'est dur l'entrepreneuriat, donc euh, faut se féliciter euh, de tout ce qu'on accomplit accompli tous les jours. Euh, et puis, on a utilisé aussi la méthodologie OKR, que ton audience connaît euh, certainement. Mais euh, voilà, cette méthodologie… Et si
1: vous si vous la connaissez pas, euh, on en a parlé avec euh, avec Thibault Renouf de, de partout euh, ouais. dans l'épisode, euh, je crois, numéro 4. Voilà, Trop je bien. vais le mettre en description.
0: Okay. Bah, en tout cas, c'est génial pour aligner les objectifs de l'entreprise avec la roadmap individuelle, mais qui vient des collaborateurs pour atteindre ces objectifs-là euh, qui sont ambitieux. Donc, écoutez euh, ce podcast et euh, si c'est euh, une méthodologie qui vous intéresse, moi, en Marocco, c'est de le le pratiquer il faut quelques trimestres avant de devenir bon <rire> mmh.
1: pourquoi, pourquoi euh, ça, ouais, ça m'intéresse du coup d'avoir euh, ton, ton retour là-dessus pourquoi tu penses que ça prend quelques trimestres pour être ouais. bon ça veut dire que euh, c'est quoi c'est au niveau des équipes sur euh, comment est-ce qu'on définit un bon objectif euh, c'est mmh. un petit peu ton ouais.
0: il y a plein d'enjeux effectivement que l'objectif il soit bien défini qu'il soit suffisamment ambitieux parce que dans la méthode on dit que si as atteint 70% de l'objectif c'est que tu es bon si es au-delà c'est qu'il n'était pas c ambitieux. Euh, S'il est très en dessous, bon, ça peut arriver. Est-ce qu'il y a eu des dépriorisations C'est possible. Je trouve que l'un des plus grandes difficultés au départ, c'est que tu n'es pas deux plannings différents quand tu es un collaborateur. Le planning OKR et ta roadmap quotidienne, tu vois, il faut vraiment arriver à faire que ça, ça serve ta roadmap ouais. euh, et que ça donne de la lisibilité. Tu vois, et qu'il n'y ait pas deux choses différentes. Euh, et après, tu as toute l'implémentation hein, du process, donc... Euh, moi, par exemple, c'est moi qui, qui l'envoie dans les agendas, qui fait les rendez-vous, etc., de dire, OK, là, on a le premier atelier où euh, nous, on présente, euh, du coup, les objectifs du trimestre. Donc, ça veut dire qu'en amont, on a fait la, le rendez-vous entre cofondateurs. Éventuellement, on a échangé avec notre board, etc. Et du coup, on arrive, on a les, les, les objectifs inspirants du trimestre. Euh, et après, bah, tu as des ateliers qui sont faits en équipe, puis ensuite, Cross équipe, mm. euh, voilà. Et après, tu arrives à, à regarder ces objectifs individuels. Euh, est-ce que ils sont mesurables hein Donc, mm. t'as raison, trouver déjà la métrique à mesurer en soi, euh, déjà pour chacun des, <rire> des KR, c'est pas évident. Donc, pour moi, voilà, il faut ce petit process. Euh, et ensuite, ben, une fois que c'est mis en place, c'est incroyable les bénéfices. C'est incroyable. Les gens, ils voient où, où est-ce que tu veux aller beaucoup plus facilement. Euh, ça donne de la lisibilité. Ça permet de prioriser toutes les actions. C'est génial.
1: Ouais, c'est voilà, quelques
0: process.
1: C'est un, un, euh, un peu ton instrument interne pour animer ta communauté, on va dire, qui, qui te permet d'aligner tout le monde. J'aime
0: ça, Eric, ta communauté de collègues. J'adore. <rire> <Voilà>, exact.
1: <rire> donc, euh, okay, okay, OK, super intéressant. Donc, euh, au final, les rituels, c'est ce que tu as implémenté, donc avec des one-to-one ouais. des -one, euh, assez réguliers. Ouais. Euh, tu as parlé de culture, tu as parlé d'EKR. Est-ce qu'il y a d'autres euh, choses que ouais. tu as implémentées
0: Peut-être, euh, effectivement, le, le passage de l'oral à l'écrit. Euh, une boîte qui est très intéressante à, à suivre euh, sur ça, euh, c'est Alan, par exemple. Oui, ils sont très écrits, beaucoup, beaucoup. Hein, euh, ils ont même arrêté énormément de, de réunions, voire euh, toutes les réunions, euh, pour euh, se dire, OK, on ouvre euh, une page, on dit qui est le honneur, quelle est la décision à prendre, quand, etc. Et euh, on fait interagir les différentes personnes en asynchrone sur un même document. Mm -hmm. Moi, je l'utilise ponctuellement. Euh, mais de plus en plus, euh, ça peut être euh, voilà, plein de, de choses différentes où tu te dis que pour rendre scalable ta boîte, tu es obligé de passer par l'écrit parce que tu vas accueillir des nouveaux collaborateurs et tu vas arrêter de répéter la même chose à l'oral parce que du coup, tu rends ta boîte euh, difficile au changement, enfin, difficile à s'adapter au changement. Donc, tu es obligé de, de passer par ça en fait.
1: OK. Ok, ok, intéressant. Et
0: tu as la remise en question après des, des process. Et ça, c'est encore autre chose, tu vois, tous les six mois, tous les trois mois. Est-ce que j'ai les bons process
1: Tous les trois, six mois, toi, tu te poses la question des ah, ouais. process, c'est ça Ouais. Hum. ouais. C'est une réflexion euh, collective avec euh, tes cofondateurs ou ouais. c'est plutôt une enfin euh, comment comment ça se déroule?
0: Ouais. Il euh, y a au fur et à mesure, tu vois que euh, tu identifies qu'il y a une problématique, par exemple, dans un pôle. Ok, il faut qu'on améliore le support, par exemple. Ok, bon, bah, très bien, on pose sur la table les choses. Ah bah, en fait, il faut qu'on réécrive euh, le process d'onboarding, peut-être. Euh, donc, voilà, petit, petit à petit, euh, tu te dis pas, je refais tout en même temps, parce que là, c'est trop difficile. Euh, mais, euh, donc ça, ça peut être un point. Un autre point aussi que je peux communiquer, c'est euh, notamment quand on manage des personnes, c'est de se dire euh, euh, les départs en vacances. C'est mmh. tellement une bonne occasion de dire c'est quoi le process que tu mets en place pour que ça roule quand tu es pas là quand tu as donné les mmh. clés de la boutique ou de ton pôle euh, ou enfin euh, voilà quand, quand quand tu manages du coup tes équipes. Du coup tu es obligé de prendre le pli de créer d'utiliser le logiciel de gestion de projet. Bon nous on utilise Asana par exemple et, ou autre euh, de rédiger tous les process euh, pour que ça fonctionne et là tu fais gagner un un, un finalement c'est une optimisation des process qui est assez mmh. intéressante.
1: Ah, et puis toi ça te libère dans la bande passante t as, t as, tu concentres on va dire ton énergie sur, sur des, des décisions qui sont importantes pour le business et un peu moins sur le, le day to day euh, tu sais c'est un issues. des trucs
0: les plus durs je trouve quand tu es entrepreneur c'est de reprioriser sans arrêt sans arrêt de... je vais pas juste sur ce qui me plaît mais je vais sur là où ça a de la valeur là où je dois le faire parce que c'est urgent ou mmh. si je suis pas la meilleure personne je l'ai bien délégué mmh. tu vois je trouve ça c'est un, un des trucs les plus difficiles donc c'est clé notamment pour ça
1: il ouais, ouais, y a beaucoup de gens qui utilisent euh, je pense que tu en as déjà entendu parler de la, matri de la matrice d'Eisenhower euh, bien sûr euh, et je pense que c'est oui c'est tu non, peux pas tout gérer des, en même
0: des temps des on mmh. utilise des matrices de priorisation mmh. avec les équipes tu parlais des process on utilise des matrices de priorisation euh, c'est euh, Emmanuel mon associé qui l'a implémenté. je le remercie euh, notamment parce que euh, ben, dans toute boîte et encore plus dans une start-up en, en hyper croissance il euh, y a plus de tâches à faire que de temps pour le faire donc, la seule manière de faire sans exploser, bah c'est de prioriser. Euh, et avec des logiques assez chiffrées, hein, finalement, tu listes les tâches que tu as identifiées ou qu'on t'a attribuées ou que tu as dans ton sprint ou voilà, quelle que soit ta méthode de travail, mais te dire, en fait, euh, la prior business, euh, alors d'abord, combien de temps ça me prend est-ce mmh. que je peux la séquencer euh, de 1 à 3 Ensuite, euh, tu fais une colonne où tu te dis euh, « Pris au business » et donc, en général, c'est ton manager qui le fait. Euh, euh, voilà, quel apport ça a par rapport au business, euh, à la croissance, euh, etc. Euh, ça te fait là, une somme des deux. Du coup, tu peux trier, tu peux dire « Ok, donc je vais commencer par ça qui me prend moins de temps, qui est hyper pris au business. <rire> Puis après, j'irai sur la deuxième tâche, etc. » Et comme ça, tu peux dérouler mmh. et surtout, le plus important, c'est de te dire qu'est-ce qui était hyper important dans le pôle que je n'ai pas le temps de faire, mais que je dois ou reprioriser ou communiquer à quelqu'un d'autre dans l'équipe. Parce que si je ne le dis pas en tant que collaborateur, là, on va m'en vouloir parce que c'était mmh. hyper important. Ça ne passe pas. Donc, je dois faire confiance au reste de l'équipe pour dire hey, attention, là, ça ne passe pas. Et donc, on va chercher euh, collectivement des solutions. Mmh. Et en tout cas, c'est le rôle du manager d'accompagner du coup son, collè son collègue là-dessus. Oui.
1: Super actionnable, j'adore. Euh, c'est quoi un peu, Nadia, les, les trucs que tu aurais aimé savoir euh, avant de, de monter en ça, c'est que tu as découvert sur le tas, du coup ah,
0: Plein, plein, plein. Bah, en fait, tu peux avoir en creux tous les éléments que je t'ai dit, genre, on a fait ça parce qu'on a mal fait. C'est-à-dire, par exemple, en, en management, bah, au début, tu, tu onboardes beaucoup les gens en leur disant, voilà, il faut faire ça parce que tu es le visionnaire, donc tu leur dis quoi faire, etc. Puis en fait, tu les limites. Donc, tu mmh. fais des erreurs. Euh, la, la personne, elle se sent pas suffisamment grandir. C'est le fameux, euh, c'est euh, notamment euh, bah, Julien Le Moine, un de nos actionnaires, le CTO d'Algolia, qui m'avait recommandé le livre "Ask Your Developer". Il faut parler du coup de tes besoins. Il faut pas dire aux gens comment il y a le faire, sinon mmh. pourquoi tu les embauches pour leur expertise en fait. Mais c'est tentant, hein <rire> honnêtement, c'est tentant au début parce que euh, quand tu veux que ça aille vite ou que tu es très orienté solution, bah non, il faut pas. Euh, au contraire euh, il faut prendre le temps d'indiquer aux gens ton besoin vas-y réfléchis propose-moi ton plan et c'est hyper valorisant donc mmh. ça c'est le type d'erreur par exemple qu'on a pu faire et qu'on qu fait plus maintenant euh, ou en tout cas on, on se soigne <rire> en disant non on va demander aux gens euh, justement comment est-ce qu'on va y arriver on les accompagne et là du coup tu démultiplies tes efforts parce que ton collègue qui grandit et eh ben mmh. en fait euh, euh, c'est autant d'optimisation de, de l'effort collectif en fait Mmh. en okay. plus de, du côté euh, hyper valorisant pour, euh, pour la personne du coup qui est hyper fière de son travail et donc ce que tu peux faire ensuite c'est lui dire bah, ce travail-là tu vas le présenter au lundi des mois mmh. et okay. là du coup c'est <rire> génial parce que tu vois ça, ça renforce ça ancre euh, et tu sais on dit euh, en général euh, pour être expert de quelque chose enseigne-le mmh. en fait tu sais le faire mais tu n'as pas tout conscientisé mmh. enseigne-le et là tu deviens un expert
1: Ouais, ouais et puis ça, 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 au final, on, on clarifie sa pensée, on arrive aussi à, à, à comprendre on, les, les interrogations des gens sur, sur un sujet. On se dit, bon, bah, la prochaine fois, je vais peut-être le présenter autrement, et petit à petit, on enrichit un peu sa compréhension et la manière dont on l'enseigne.
0: Tu vas plus loin, tu vas plus loin au fur et à mesure, et puis tu vas faire une conf, et ouais. puis tu vas. Euh, voilà, et en fait, euh, tu vas pousser, 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 et tu vas être encore plus expert, donc oui. Ok,
1: super, super euh, retour. Euh, on va passer. Euh, euh, on va dire à la dernière étape de, de, de l'échange c'est quoi un petit peu les, les challenges pour toi dans, dans les prochains mois c'est quoi les sujets qui te préoccupent aujourd'hui
0: euh, alors il y a la partie euh, développement euh, international euh, on, on, voilà, on commence on la fait de manière très euh, euh, comment dire, opportuniste avec nos clients qui nous ont emmenés, si tu veux, à l'international. Mmh. Euh, Aujourd'hui, euh, donc, euh, États-Unis, UK et euh, Allemagne. Euh, donc, il y a cette partie-là à davantage euh, bah, développer. En plus, on a réussi à le faire ici. On aime bien la méthode de se dire on fait un cas de figure réussi mmh. euh, sur lequel ensuite on peut communiquer et on, on met euh, voilà, en route euh, la machine. Donc, euh, je dirais qu'il y a cette partie-là on a parlé des intégrations dans la stack logicielle des clients, bah, d'avoir encore plus d'intégrations, ça renforce du coup l'adhésion, l'usage de la solution auprès des clients. Mm -hmm. euh, on a remis à plat euh, tout le process un peu, on va dire, euh, euh, onboarding, euh, etc. Donc, je pense qu'on peut encore aller chercher des améliorations euh, là-dessus. Euh, sur l'Upsell aussi, on a euh, des choses à faire. Euh, euh, donc, euh, donc, je dirais que c'est un peu mes, mes 3-4 prios du moment. Mmh. Euh, voilà, j'en oublie okay. euh, certainement, mais, sur, mais voilà, mais déjà pas sur, mal.
1: Sur l'international, du coup, aujourd'hui, si je comprends bien, c'est plutôt, euh, plutôt, on va dire, de l'accompagnement de clients. Euh, par exemple, tu as, as mentionné L'Oréal, mais c'est peut-être pas eux, mais euh, tu les accompagnes peut-être à, à l'étranger. Euh, et aujourd'hui, donc, est-ce que tu comptes continuer, on va dire, sur cette lancée-là en profitant, on va dire, de l'élan de tes clients ou est-ce que tu te dis qu'à un moment donné, il va falloir ouvrir un bureau euh, Ouais, ça va euh, se investir, faire par étapes.
0: Ouais. Euh, et finalement, euh, ça va se faire par étapes. Là, par exemple, on a commencé la création de contenu en langue étrangère. Ça va ouais. se faire aussi par ça. Tu vois, tu as ton use case tu as des pages qui commencent à t'apporter du trafic. Mécaniquement, tu vas commencer à avoir des demandes de démo si tu peux les adresser euh, dans la langue du pays, mais dans ton pays, c'est bien, enfin là où tu <rire> Ça te permet aussi de faire des économies et de pas te dire comme... Et puis, dans, on est quand même dans un contexte particulier. Il faut le dire aussi, euh, économique mondial, euh, pour, euh, pour plein de... Pour, pour plein de raisons différentes. Donc, euh, de se dire, euh, on fait des choses, euh, comment dire, euh, pas forcément à l'économie, mais de façon euh, euh, hyper bien située en termes de, de financement, etc., et pas d'arriver avec l'armée mexicaine euh, euh, en ouvrant euh, un pays euh, euh, et sans savoir si ça va fonctionner. Je pense mmh. que, tu vois, on n'est plus trop à ce moment-là. Et donc, il y a des moyens de, de le faire de façon, euh, je pense, assez pragmatique. Euh, et après, tu reproduis le modèle. Et puis, quand tu sens qu'il y a besoin, tu ouvres le bureau, du coup, sur place. Mmh. Et le, le,
1: le, okay. le, le pays du coup que vous pensez cibler, je ne sais pas si c'est public, hein, mais c'est ouais. quoi un petit peu, te, vous avez déjà défriché un peu ce terrain-là
0: Oui, bah, je dirais euh, Allemagne, Europe du Nord, euh, d'abord en priorité, euh, euh, et puis ensuite on, on ira sur les autres pays, mais c'est un peu comme ça qu'on voit les choses, et du coup on a, on a des touches sur ces pays-là, donc, euh, donc on avance dessus.
1: OK, super super intéressant à ah, de voir euh, euh, comment vous allez euh, vous allez vous développer là-dessus sachant que déjà en France ça marche euh, plutôt ouais. bien. Yes. Donc euh, OK, euh, bah, je clôture donc avec les petites questions euh, qui vont bien euh, Nadia. Mmh. Euh, le plus dur dans ton quotidien d'entrepreneur. Tu as parlé de euh, reprioriser les tâches tout à l'heure.
0: Ouais. Euh,
1: est-ce que est-ce que tu vois autre chose
0: oui, en toute transparence, je trouve aussi qu'il y a une, quelque chose... Euh, euh, moi, je suis quelqu'un qui est euh, très euh, positive. tu l'entends peut-être, euh, voilà. Euh, parler de ce qui va mal, c'est un travail que je fais, notamment à mes collaborateurs, euh, c'est quelque chose, par exemple, sur lequel je, je travaille, euh, de la bonne manière de le faire. Parce que c'est ça, en fait, ce qui est important. Euh, pour pas que... Euh, voilà, pour que ça soit... Euh, transparent, que ça soit motivant, en fait. Je trouve que ça, c'est un, un point. La partie de priorisation, effectivement, c'est ça, c'est vraiment un truc. Donc, euh, utiliser des, des time matrix pour essayer de reprioriser son temps et de le faire régulièrement. Euh, voilà, bien définir les missions des uns et des autres dans la boîte, qui décide de quoi. Ça mmh. aussi, je pense que c'est un travail euh, voilà qui est intéressant. Euh, bah, ça fait déjà... <rire> Pas mal de trucs. <rire>
1: ça fait des choses, ouais, ouais. complètement. Euh, J'enchaîne. Du coup, c'est quoi le meilleur ouais. conseil qu'on t'ait donné depuis le début de, de Trust, que ce soit euh, de la part de ton board, de tes cofondateurs Enfin, ouais. Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué
0: ah, Il y en a plein qui m'ont marqué parce que tu l'en comprends. Je vais chercher sans arrêt des, des connaissances parce que ça m'éclate et ça permet de dépasser ses propres limites, en fait. Donc, euh, bah, déjà, le conseil de, 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 de Julien, effectivement, de dire euh, il faut. Voilà, arrêter à un moment donné de, 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 de donner la solution aux gens et les amener à, à, à trouver, je pense que ça a un, un, un effet qui est assez incroyable. Je, je dirais ça, mais en vrai, il y en a eu plein d'autres.
1: <rire> ok, très bien. Euh, si aujourd'hui, tu devais changer une chose dans l'histoire de Trust, ça serait quoi
0: euh, D'être meilleur, peut-être sur la partie management au début. Euh, tu vois, euh, de se dire ok, euh, en fait il faut se former mmh. euh, et surtout il y a des techniques qui fonctionnent parce que tu vois tu écoutes des, des, des choses en management au départ c'est un peu généraliste et mmh. en fait c'est un peu inspirant mais après toi tu es là avec l'humain tu fais quoi, tu mmh. vois ce que je veux dire donc euh, manque d'outils voilà. après sur ouais et alors, alors qu'en fait il y a des choses qui ont été théorisées, il y a des choses qui ont été implémentées qui existent, du coup c'est aussi de se dire sans arrêt va chercher les meilleures pratiques. Mmh. Tu vois, réinvente pas la roue. Va chercher les meilleures pratiques, les meilleures playbooks, les meilleures choses. Mmh. Tu vas gagner un temps fou.
1: <rire> Mais du coup, euh, c'est ça, ça me fait une, une transition euh, toute trouvée pour, pour la dernière question. C'est quoi un peu les ressources que tu peux nous partager là-dessus ouais. Les choses qui t'ont inspiré
0: Ouais. Alors, euh, bah, beaucoup de podcasts, j'en parlais tout à l'heure. Euh, euh, en marketing, Marketing Mania, par exemple, de Stan Leloup. Euh, euh, Seth Godin, j'en parlais tout à l'heure. Donc, lui, c'est plutôt des vidéos et des, euh, des livres, et des livres ouais. exactement. Euh, La Vache Pourpre, par exemple. Euh, voilà, tu as euh, ensuite... Euh, bah, les talks du wagon, que sur la partie produits, souvent, qui sont hyper intéressants. Euh, des podcasts américains, entre leadership, par exemple, que j'aime bien. Euh, les podcasts SAS, euh, celui euh, d'Alex, euh, du coup, euh, euh, de l'IV, le tien euh, aussi, forcément. Euh, marketing aussi, Frédéric Hanvey, euh, qui est très bon en grosse marketing. Euh, mmh. voilà euh, En livre Human Machine de Jean de la roche -Vonchard. on parlait d'optimiser son temps. Ouais. Autre super ressource, euh, ben, tous les écrits de Jean-Charles Samuelian, d'Alan, qui a pas mal théorisé ça, qui partage son agenda. Si vous tapez euh, agenda Jean-Charles Samuelian, euh, vous allez le retrouver. Du coup, il fait une capture d'écran. Voilà comment ça se traduit, etc. Encore une mmh. fois, tu vois, j'aime bien les choses hyper actionnables euh, et pas juste inspirant, mais ok, demain, je fais quoi. <rire> euh, voilà déjà, et bon, bah oui, Tribu, j'en ai parlé. Voilà déjà quelques, quelques contenus euh, quels je pense.
1: Super, merci euh, beaucoup, Nadia. C'était vraiment euh, très, très cool de, de, de te recevoir, de parler de, de communauté et de voir un peu comment tu as développé euh, toute ton activité euh, depuis le début. Euh, moi, je vous remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Salut, Nadia. Salut.